0: Hej och välkommen till Depressionspodden, en podcast om psykisk ohälsa, tips och trick för att klara av vardagen och hur man kämpar på när man har de där tuffa, mörka tiderna i livet. Välkommen! Först och främst vill jag bara säga tack så himla mycket för all fin respons och alla som lyssnade på mitt första poddavsnitt som jag släppte i fredagskväll. Framöver så kommer det att komma avsnitt på måndagar och det är för att ni ska få en bra start på måndagen. För som jag sa i förra avsnittet så kan i alla fall jag tycka att måndagen är den mest ångestladdade dagen i veckan. Så jag hoppas att ni fortsätter att lyssna så börjar vi detta avsnitt. I dagens avsnitt så har vi faktiskt en gästmaus på telefonen. På grund av den här pandemin som råder runt omkring just nu som jag tror ingen har missat. Så fick vi ta det här över telefonen men jag hoppas att det går lika bra ändå. Och jag vill bara ge ett stort, stort välkomnande till min lojala, fina kompis Ella. Hej Jette. Hej. Hej, hur är det? Eh, det är bra idag faktiskt. Hur jag är du själv?
1: Eh, jo, det är väl bra faktiskt idag. Idag har det varit ganska lugnt.
0: Ja, alltså jag tycker att det är så, det är så trist med alltså, att det blir så mörkt snabbt och sånt. Alltså, det gör att... ja, men,
1: ja, men solen går ju ner till klockan tre. Alltså, det är så jobbigt
0: Ja då har jag knappt det... ätit frukost liksom alltså. <laughs> det Inte jag heller Alltså det blir
1: så mörkt så man blir så trött på en gång Så jag går typ runt i Som en zombie liksom
0: Ja och det är så här, man måste så här ja, Tända en massa lampor Och sånt här. Hampus, Hampus vill ha det mörkt typ hela tiden Men då känns det som att man är en zombie hela dagen <laughs>
1: Alltså, du. Jag pratade med mamma om det tidigare idag Jag bara alltså det blir så mörkt Jag måste alla lant på tända Jag bara menar alltså, som min elräkning den går ju på skit Jag bara, jag tänker inte ha något lant på tända.
0: Det Nej bara så att tända ljus överallt Men då blir det ja. så jävla varmt istället
1: Ja jag vet men min lägenhet är så jävla kall nu så Det är ganska skönt att ha ljus tända
0: Aha, uh-huh. ja, ja men då så ja. Men välkommen till podden
1: Tack så mycket Kul att vara här
0: Ja har du lyssnat på första avsnittet
1: det är klart jag har, jag är så stolt över
0: dig Du är så ja, vad bra Jag tänkte att eh, ja, men På grund av den här pandemin Som vi är i nu yeah. Så uh, tänkte jag ändå att, eh, ja, men att jag skulle ha gäster Men att jag får ringa dem För att jag vill ju inte träffa mer människor Än vad jag måste liksom
1: Nej precis jag förstår
0: Man vill ju vara på Då den säkra sidan här. Ja precis Man vill vara på den säkra sidan liksom Ja Eh, det är inte att jag får inte träffa dig. Nej, verkligen. Och vi har inte träffat varandra på alltså jättelänge. Det var, det.
1: det var jättelänge sedan.
0: Det var typ när du och Sara hade flyttat in i lägenheten.
1: Ja, det var typ då. Gud, det var ju jätte länge sedan.
0: Och det var ju också typ jättekort tid.
1: Mm. Precis.
0: Men alltså, jag tycker också så här att. Alltså bara för att man är kompisar så behöver man liksom inte träffas varje dag. Så alltså det ska inte behöva, alltså förstår du vad jag menar?
1: Det är det som jag tycker är så skönt med våran så här relation. För att vi kan liksom gå tre månader utan att prata med varandra. Och sen om någon ringer upp så är det liksom som helt vanligt. Och sen när vi ses så är allting som vanligt igen och det är skitskönt liksom.
0: Ja jag tycker att det är asviktigt.
1: Ja, och jag vet om att vart jag har dig liksom hela tiden, oavsett om det inte hörs. Liksom
0: Nej. Det är Nej, men precis. Eh, ja. Men för typ de som inte känner dig eller vet typ vem du är, eller för alla så... Men ja, ja. ja alltså vad gör du om dagarna? Och, ja.
1: ja, jag heter då Eleanor, men jag kallas för Ella. Jag, jag lyssnar inte på när folk kallar mig för en donor, för jag är inte van med att folk kallar mig det. Jag är 19 år och bor i en liten stad utanför Västerås. Ensam i min första egna lägenhet på 55 kvadrat. Jag är om dagarna. Jag jobbar på Ica. väldigt kul i Jag tränar och jag umgås med vänner tidigare. Nu brukar vi snacka FaceTime eller ses ute en stund. Men det är väl typ det jag gör nu Det är inte så mycket som händer När jag har tagit studenten i somras Och precis börjat jobba och härifrån. hemifrån liksom.
0: mm. Men känns det liksom Alltså för jag vet När jag tog studenten Då var det väldigt mycket så stressat ja, men när, man, när man gick i skolan Då hade man liksom saker att göra varje dag För att det, mm. alltså, det förväntades av en Att man skulle vara någonstans Måndag till fredag Åtta till fyra eller vilken precis, tid man, man har nu... andra
1: rutiner. Ja liksom. ah, men
0: precis, vilken tid man nu gick i skolan. Och man visste att, ah oh men gud här kommer jag gå i tre år liksom. Ja, ah, precis. Eh, men vad hade du för liksom, känslor efter att du tog studenten? Alltså,
1: ja under tiden som jag fortfarande pluggade och gick gymnasiet så jobbade ju jag. Eh, och jag bodde hemma. Men eh, jag i slutet av den tiden så bodde jag hemma hos min pojkvän. Um, så att jag, jag har alltid varit en sån som typ inte varit hemma så mycket utan jag har alltid sovit hos kompisar eller om jag har haft dåvarande partner då så har jag liksom inte bott hemma så mycket. Så att, um, jag kände ju att uh, när jag flyttade hem igen efter studenten så uh, avslutade mitt jobb som jag hade då på Coop. Uh, och sen så hade jag ett annat sommarjobb under tiden och då sökte jag lägenhet för jag kände att jag jag vill flytta jag vill ha ett eget place att bo i liksom. eh, men den största skillnaden är att man inte har samma rutiner liksom att det inte är måndag till fredag klockan åtta till fyra typ mm. eh, men jag kände jag kände typ inte så mycket stress heller för att om att jag skulle att jag får såna här jobb väldigt enkelt och att jag, jag jag vet inte, jag var mest bara taggad. Jag känner mig inte så jättestressad faktiskt.
0: Nej, alltså du vet ju när, alltså, när vi satt i din lägenhet som du bodde nu med den där ekla killen så, eh, mm. <här> så så snackade vi ju typ mycket om jobb och du bara, ah, men jag vill inte jobba kvar det jag gör nu men jag tror att det är ganska enkelt för mig att få jobb i någon annan mataffär eftersom att mm, precis. Eh, liksom man har ju du har ju bra referenser om man... Om man bara byter mataffär. Det ändå... Alltså det är typ samma jobb fast bara på olika ställen eller?
1: Ja men ja precis. Sen är det bara olika utbildningar. Men jag har ju liksom gjort de flesta utbildningarna. Eh, liksom... Eh, och många utbildningar på olika företag går ju fortfarande hand i hand. Så man behöver bara komplettera lite. Eh, men de ser ju liksom att jag har jobbat i butik tidigare. Och att jag kan kassa. Och jag liksom... Kan jobbet behind the scenes, liksom ute på lagret och sånt, så att det är ganska enkelt det är lite svårare nu i coronatider, eftersom att de vill inte ta in nya och sånt men då är det ju också så att det är stor efterfrågan efter nya medarbetare eftersom att folk blir sjuka också ehm, och att man ska stanna hemma liksom vid vita symptom och sånt så att då tar det in nytt folk också eftersom att de behöver folk som jobbar
0: ja men har ni, har ni munskydd, handsprit och sånt på jobbet? Eller hur funkar det liksom när man jobbar på mat? Ja,
1: alltså för oss. Jag vet om att det, det finns liksom ingen, ingen restriktioner på att vi som jobbar i matbutik ska ha munskydd. Men om det kommer, som vi pratat om, att då kommer vi göra. Alltså om det kommer sådana restriktioner så kommer vi använda munskydd. Men eh, vi måste ta händerna eh, innan vi börjar jobba. Och vi har handsprit vid varje kassa. Och vi... Eh, Får liksom tid till att gå åt vad det händer om vi behöver det. Och sen har vi sådana här eh, plast, eh, plastskärmar framför kassorna och sånt.
0: Ja, ah, just det. Ja, ah.
1: eh, ah, och vi tänker jättemycket på så här avstånd och att verkliga. Eh, jag tänker mest på det för mig själv också, liksom att okej, okay, men när jag ska hjälpa den här kunden så försöker jag ändå hålla avstånd och sånt sett. Så
0: Ja alltså alltså jag tänkte på de där plastskärmarna i början när de kom Du vet man trodde att man behövde typ prata högre För att man trodde att ni inte hörde
1: Alltså vissa På mitt förra butik där hörde man typ ingenting Men det var ju bara så mycket kunder samtidigt Men nu så hör man mycket mer För jag jobbar på mycket mindre butik liksom Så nu behöver man inte skrika
0: Nej men precis men ja, den här podden Är att det är ju depressionspodden Alltså jag tyckte att det var, det var så svårt Att komma på Ett namn mm, Alltså det, alltså det, är det är finns det. ju en podd som heter Ångestpodden liksom Ja, precis, eh, så, jag, jag, jag med Alltså det är så bra men, Och sen bara tänkte jag bara Nej men då jag kan inte kalla den för typ så här Psykisk ohälsa podden Alltså det typ funkade inte att säga
1: mm, Det klingar det blir liksom ingen så här. Nej, alltså, ett snyggt ord liksom.
0: Nej, nej men faktiskt. Eh, men, så att eh, vi ska ju prata lite om psykisk ohälsa och depression.
1: Det har vi mycket erfarenheter av, Erik.
0: Ja, men precis. Men, eh, ja, men när liksom, alltså hur gammal var du när du märkte att du hade psykisk ohälsa eller när du mådde dåligt eller ja, vad man nu eh, ska säga
1: ja, alltså jag har haft en ganska tuff, alltså, tuff, tuff upp, uppväxt hemma eh, och bland kompisar och massa utanförskap och sånt, så att, alltså, det har väl alltid varit någonting sånt, men jag vet om att eh, jag gick ner i min första depression när jag gick i åttan hur gammal man då? 15 ja, 14-15 ja, och under hela den perioden så var jag diagnostiserad med ADHD också Och det var väldigt, väldigt mycket som hände i mitt liv eh, Så det var väl där Som jag liksom började förstå att eh, Det var ångest som jag hade Och att jag eh, Mådde så dåligt under en så lång period eh, Som jag liksom att eh, Prata med mina föräldrar om att jag behöver Hjälp mot min ångest Och eh, med de ätstörningarna som jag fick då och mitt beteende. då jag märkte att det gick ju bara en ondspiral och jag kände att jag klarade inte av skolan jag kunde inte koncentrera mig jag kunde inte vara bland folk alltså det, det var bara en ond cirkel Så att, mm. eh, det har väl varit där och sen har det ju gått upp och ner väldigt, väldigt mycket eh, nu är jag som sagt 19 det var ju några år sedan men det sitter alltså jag menar, en gång psykisk ohälsa det sitter ju alltid kvar liksom mm.
0: Alltså jag känner typ bara... att man, man, man blir aldrig liksom riktigt frisk om man säger så. Nej, nej
1: men nej, ja, precis.
0: Eh.
1: Det är väl bara att det blir lättare med tiden för man lär sig hantera det liksom.
0: Mm precis. Eh, mm. Men när du f- fick din ADHD-diagnos mm. eh, var det typ som att säga Aha, men det är därför. Eller alltså vem, ah. vem var det som kom på att du skulle alltså, utredas?
1: Alltså det, eh, det var väldigt många pusselbitar som sattes på plats när jag eh, när vi började med utredningen. Men själva ADHD-utredningen, den startade ju väldigt sent. För att redan när jag var jätteliten så hade min mamma eh, pratat med mina förskolelärare och sånt. Och frågat liksom, tror ni att hon har någon diagnos liksom? Eh, men de sa bara, nej hon är bara en glad och liklig tjej liksom. Mm. Som pratar väldigt högt och inte kan hantera sina känslor. så att liksom... Och då har jag legat på väldigt mycket. Och då under tiden som jag väl tog tag i min psykiska ohälsa. Och eh, alltså sökte jag hjälp för den. Så eh, när jag var fick kontakt med, med Buk då. Mm. Så öppnade jag upp mig och pratade om ADHD. Och att jag ville göra en utredning. Och mina föräldrar var också väldigt på med det. Och att, eh, för min lärare, han, var, han jobbade med sådana som hade ADHD-diagnoser och ADD. Eh, och jag pratade mycket med honom. Jag började uppma, alltså öppna upp mig för honom och berätta att jag känner att jag tror att jag har ADHD. Och att jag, jag, menar att jag, jag känner att jag har någon diagnos. Men han sa till mig att eh, nej jag jobbar med sådana som ADHD och du är inte ens i närheten. Liksom. Så han förminskade ju eh, mina känslor där. Och då trodde jag ju bara att jag var dum i huvudet. Liksom. Jag trodde ju bara att jag var jätteolik än andra och att det är nog fel på mig. Liksom. Och det gjorde ju också att jag mådde ännu sämre. För då trodde jag ju att att eh, på grund av hur jag är som person så eh, är det inte i ADHD än, utan det, det har bara med att jag är, är lat och att jag inte har tagit saker och att jag är okoncentrerad och att jag, alltså så mm. så det gjorde ju att det satte igång väldigt mycket hjärnspöken i huvudet liksom. okej okay, men då, om det är inte är ADHD då är det bara att jag jag i huvudet liksom. ja, men precis. så därför när jag fick min diagnos så jag det väldigt, väldigt skönt för att då var mycket pusselbitar som sätts på plats. Ja. Eh, Okej, okay, men då är det inte bara att jag eh, känner och tycker och tänker som jag gör. Och varför jag känner så mycket känslor. Och varför jag känner det så starkt. Det var inte bara... Då har det liksom både att göra som trycker på. Mm. Eh, så det var väldigt, väldigt, väldigt kört.
0: Men fick du liksom medicin för det direkt? Eller fick du andra verktyg att hantera det? Eller, eller satt de in medicin?
1: Jag ser i medicin på en gång. De frågade mig om vill jag ville testa mediciner och så jag okej, okay, absolut, det kan jag göra. Eh, och då gick jag på ritalin. och det var inte alls bra. Eh, mm. Jag, jag måde inte bra på den. Och så, så slutade jag med den och så testade jag något nytt och så slutade jag det, och sen så började det på van som jag som nu. Eh, mm. Men jag har ju märkt att de alltså mediciner för mig. Är inte lösningen. För att jag märker att så fort jag inte tar mina mediciner. Så mår jag väldigt dåligt. Jag får jättemycket overkliga känslor. Och jag, jag är inte här och nu. Och det är väldigt väldigt jobbigt. Så jag håller på att trappa ner på mina mediciner nu. För att försöka sluta och hitta nya metoder.
0: Ja ah, okej. Okay. Yes. Eh, men vi måste ju bara säga också. Att mediciner fungerar olika för alla. Ja liksom, oh, men
1: verkligen. Ja verkligen.
0: Alltså elvans fungerar jättebra för några. Och inte... Alls? Ja, verkligen. För alltså, andra. Jag känner jättemånga kompisar som har testat eh, samma preparat som
1: jag har testat. Och de har tyckt att det har varit, funkat jätte, jättebra för dem. som det inte har funkat för mig. Mm. så Alla är ju liksom olika.
0: Mm. Ja, men precis. Eh, jag äter ju sertralin nu för eh, alltså antidepressiva. Mm. Och de funkar jätte, jättebra för mig. Men sen har jag sett... Alltså flera andra liksom på Facebookgrupper där de säger att nej men de här fungerar inte för mig och nej men jag mår bara sämre av dem och allting. Så att mm. man måste ju verkligen hitta någonting som passar en själv. Och det
1: tar tid också att liksom hitta det preparat som passar för en själv. Och det är inte så kul heller att testa flera olika. Det blir väldigt mycket biverkningar så ska man vänta 14 dagar. Man ska ta samma preparat i 14 dagar för att se att det verkligen funkar. Sen kanske det inte funkar i 14 dagar som skiten då. liksom. Mm. Men det är någonting man får gå igenom. För att hitta någonting som kommer funka i slutändan liksom.
0: Ja men precis. Men det var så skönt också för, för mig. För att jag började ju liksom med sertralin. Nu när jag bara är hemma. Mm. Eh, så att, och jag blev så här, dålig i magen av dem och så i början. Men det gjorde ju liksom ingenting eftersom att jag bara var hemma. Precis. Så att ja, så skönt att prova nya mediciner när när
1: man inte har någon krav att åka. Och så, alltså, ja
0: men precis för att då man kanske mm. provar en ny medicin och sen ska man till skolan eller jobbet och så mm. fungerar det jättedåligt. Mm.
1: Precis jag förstår.
0: Verkligen. Mm. Nej, men var det du själv som kom på att ni skulle kontakta BUP eller pratade med kurator på skolan innan eller?
1: Alltså tänker du om ADHD eller psykisk,
0: eh, psykisk ohälsa?
1: Ja alltså jag pratade ju lite med Kraton i skolan och eh, hon var väl lite, hon tog tag i så mycket, kände jag.
0: Gav eh, det tuggummi?
1: <laughs> ja hon gav mig tuggummi istället. <laughs> men eh, sen så började jag ju verkligen förstå att okej okay, men det här, det här det går för långt liksom. Mitt självklart och gick för långt. Eh, jag kände att alltså det, det gick bara för långt. så Jag fick lov att berätta för min mamma. Liksom. Okay, men jag jag mår faktiskt väldigt, väldigt väldigt dåligt just nu. Och jag har gjort det länge. Eh, jag behöver hjälp och få kontakt. Liksom. Mm. Så då hjälpte hon mig att få kontakt med vårdcentralen. Eh, min familjeläkare. Och då stod vi och pratade. Och han bara okej. Okay, eh, yeah, du visar alla tecken på depression. Mm. Ha? Eh, så att han skrev ut ångestdämpande till mig. Och sen... Så fick jag testa dem. Och det funkade väldigt bra för mig. För det gjorde att jag kunde få bort min ångest under dagarna. Som gjorde att jag kunde börja fokusera på att må bättre. Mm. Eh, göra saker som jag tyckte var jättejobbigt när jag hade ångest. Men som eh, kunde få mig att jobba på vägen. Liksom. Mm, precis. Och därefter så fick vi kontakt med BUP. Eftersom att de tyckte att det var väldigt allvarligt med min psykoskohälsa. Och, eh, och det var ju där som utredningen startade också. Ja, ah.
0: Men alltså hur reagerade din mamma på det här Var hon typ att äh, Ja men att hon Att hon liksom trodde att det var En fas eller alltså Ville hon att ni inte skulle Vänta eller mm,
1: Alltså Jag kommer ihåg att jag, När jag berättade för någon så var hon väldigt ledsen till exempel Hon kände att hon bara Varför inte berätta tidigare Men mm. sen så förstod hon också Varför jag inte har berättat tidigare men eh, hon har ju sett tecknen också på att jag inte har så bra och hon börjar se att det här har pågått länge. Mm. Eh, eh,
0: för att jag är väldigt
1: jag är ganska uppe med min mamma så att hon säger att till mig, är det något du vill prata om så kom till mig. Hon, bara, för hon, för hon vet om att hon kommer att šata på mig och fråga mig. Hur är det? Då? Hur är det? Då blir jag bara, bara avstängd. för då kanske inte orkar prata om det. Så då liksom så har hon väntat ut det. Hon i absolut klår och tre och försökt att få mig på bättre vägar. Men hon har. Liksom lagt över kulan på min sida så att säga. Mm. Så då till slut så pratade jag med henne. Hon var väldigt öppen alltså med Hon var, väldigt med det och hon bara, men det är klart att vi tar kontakt liksom. Och hon bara det spelar verkligen ingen roll om du måste ha det här i två månader. Eller om du bara har så, så här i två dagar. Hon bara så ska du fortfarande reda ut det. Hon bara det är inget kul liksom.
0: Nej. Det, så precis. det var
1: väldigt 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 skönt.
0: Men gud vilket fint bemötande. Alltså jag, alltså jag skulle bara önska att alla. Som mår dåligt fick en sån bemötande Av sina föräldrar eller de som de bo med Ja
1: verkligen Alltså att man faktiskt kan vara ärlig Och vet om att det blir en förändring Att de, att de i alla fall försöker göra
0: någonting För att hjälpa en mm. alltså, man Det är Man vet ju liksom folk som bara säger, Nej men Du kanske bara gör för mycket saker Eller så alltså, du Du kanske har för, för mycket Ja men alltså du vet såna ja. saker Och sen när Sen när väl liksom föräldern börjar hjälpa, då har, det liksom, men, då har det gått så pass långt att personen kanske har hamnat i alltså en depression eller någonting. Och om man skulle ha hjälpt alltså barnet eller ungdomen eller någon tidigare så. Åh. Oh.
1: Men det är så svårt också för att jag menar i skolan och på, alltså i grundskolan så pratades det i alla fall då. När jag gick i skolan så pratades det inte mycket om liksom psykisk ohälsa och ångest. vi hade så här, i sexan hade vi så sexualkunskap liksom, och där pratade vi alltså om kroppen och hur man mår, men det var liksom mycket det var bara fokus på alltså, sexuell, alltså sexualitet där och alltså Sånt. Men det var aldrig mycket liksom, det var inget prat om ångest och det tycker jag är extremt extremt, extremt viktigt när man väl går i högstadiet till exempel när
0: när man går igenom
1: de här faserna med vem man är och man ska hitta nya klickar och umgås med och man ska man går ju igenom en sån fas liksom det väl hela livet. Men jag märkte att det började i alla fall i högstadiet. Mm. Ja men Där, precis. Där jag tycker att det hade varit jätteviktigt att de hade pratat mycket om ångest och Eh, här vänder du dig och du känner så här. Eh, och att det är viktigt att man har en bra kurator. För att det vet jag om att väldigt många skolor inte har. Mm. Och det är jättetråkigt
0: Nu eh, kändes det, det som att du började prata lite Dalmål också. Ja,
1: jag vet, jag, jag är så här. Jag växlar eh, Dialekt. hela tiden. Att ibland, så, eh, Dalemål, ibland så pratar jag
0: talmåla Ibland så pratar jag aseriskt. Alltså, Stockholm. Nej. Jag att alltså, jag är jätteolika det är helt problem alltså, att prata med. jag, jag Ja, verkligen. Men jag alltså jag märkte typ också att ja men det enda vi gjorde på sexualkunskapen alltså, vi pratade ju inte ens om olika sexuella läggningar. Alltså nej, inga typ HBTQ frågor alls. Nej. Typ bara så här man kan vara bög eller lesbisk. Alltså, ja,
1: precis. du vet alltså,
0: första ja, gången först. första gången vi liksom pratade livskunskap när jag liksom var i den åldern när jag gick på högstadiet det var när vi började på konfirmationen
1: ja oj jag kommer ihåg att vi hade livskunskap i sexan eh, gud jättelänge sedan jag tror att typ det var till typ två år sedan
0: jag, jag är inte riktigt på det men eh, alltså, vi... det var när du
1: tolv ja. Nej men alltså, vi, jag, alltså jag kommer verkligen inte ihåg att vi pratade om någonting sånt. De var väl så här. ni kan ringa dig man mår dåligt. Det är typ det. Ja, alltså,
0: ja men det, det är typ det enda. Det är 111,
1: ända. det är det. Ja alltså verkligen ingenting speciellt. Och så, jag kommer ihåg i nian också när vi hade sex och så, att Det var verkligen inget prat om psykisk ohälsa och liksom. Ja men det som jag frågade upp. För det var mest bara så här. Här är könsorganen, den ser ut så här. så jag du på en kondom, typ.
0: Mm. Ja, men precis. Men det, vet jag.
1: det vet jag redan. Ja. Det är lugnt. Så att, jag vet inte. Det är jättetråkigt. Ja, men... men jag tycker att många skolor måste steppa upp sitt game på kuratorer.
0: Ja, verkligen. Alltså man tänker ja. bara Alltså den kuratorn som den skolan som vi pratade om hade senast, han Men jag vet Alltså vi, vi ska inte ens prata om honom.
1: Nej men alltså, det var ju mer vanlig lekledare. var alltså, ju verkligen ingen krator, Verkligen ingen. Alltså, ingen. Ja oh, nej. Oh. Det ska inte vara dåligt för folk. Men nej, det var en väldigt ja. dålig det det, arbets. Eh, ja. Ja. Ja.
0: ja. Men vilket nummer sa du? Vad till bris nu då?
1: 11611.
0: Tror jag 11611. fortfarande det Ja men det tror jag också.
1: Skulle tro det. Faktiskt. Det är det jag kommer ihåg.
0: Ja men alltså, det är ju också typ. Det enda nummer ja, det, det numret. Men det är ju typ det enda numret också som man någonsin har hört. Aha, alltså precis. att man kan ringa. Fast mm, det är finns... sånt som
1: jag kommer ihåg i huvudet, mm. liksom.
0: Fast det finns hur mm. många nummer som helst. Oh,
1: Gud, det finns jättemånga. Och komma i kontakt med. Liksom.
0: Ja. Och jag,
1: det, finns, det finns en chatt eller en app som heter Angel Chat, tror jag. Mm-hmm. Det är så mycket reklam om det. Och jag har faktiskt testat den också. Eh, då pratar man anonymt. Man kan välja att vara den som tar emot eller den som får skriva och då skriver man till, eh,
0: till en anonym
1: människa och du också anonym där du kan skriva och prata med någon om dina problem och sådana som har varit med om samma saker mm. och som kan vägleda dig att komma vidare och om du också har gått igenom massa olika saker så kan du anmäla dig som, den, som en krottor som får skriva och prata med yngre personer eller äldre och det tycker jag är jätte, jätte, jättebra. Och jag ser ju jättemycket reklam för det. Eh, på typ Snapchat och Instagram har jag sett. Eh,
0: mm.
1: Och det tycker jag är jätteviktigt att det kommer upp på såna plattformar där väldigt unga eh, människor finns.
0: Ja, men precis.
1: Det tycker jag är jättebra.
0: Men, ja, hur... Alltså, vilka liksom, verktyg har du haft eh, för att kunna... Hantera din ångest?
1: Eh, ja alltså från första början så började jag med mina ångestämpande som hjälpte mig eh, så. Men eh, det går ju väldigt mycket upp och ner i vågor för mig med min ångest och eh, hur jag mår. Eh, men det jag, alltså det jag brukar göra eh, först och främst det är att jag försöker då ha ordning och reda runt mig. För att jag vet om att min ADHD påverkas väldigt mycket. Att är det kaos runt omkring mig. Då är det kaos i huvudet.
0: Mm, jag var eh,
1: så jag försöker alltid liksom städa. Och ha det fint och rent. Och att jag, har, att jag gör så här to-do-list. Så att jag. Eh, allting som jag vet om i mitt huvud. Att jag behöver göra det skriver jag ner. Eh, för att släppa det ifrån huvudet. Liksom. För då har jag det på papper. Eh, men sen så. Eh, Tror jag väldigt mycket på, så här, på astrologi och sånt.
0: På eh, så jag,
1: Ja, på, ja precis. Mm. Eh, så jag läser väldigt mycket om sånt. Men sen så brukar jag meditera väldigt mycket. Eh, och det är någonting man måste träna på. För att eh, komma till rätt stadie. Men jag älskar att meditera. Jag tycker det är så skönt. Mm. Eh, för det får liksom ner min hjärna från högvarv. Och det får mig att komma ihåg att andas. Och att... Eh, Lägga ihop lite pusselbitar liksom. Annars brukar jag träna. Har man djur så är det en väldigt, väldigt, väldigt bra boost för för hjärnan och för hjärtat. För ett djur ger ju en en närhet på ett annat sätt. Det är ingen som du behöver förklara dig till. Du behöver inte inte förklara till exempelvis hunden varför du mår dåligt och det är ingen som kan dumma dig. Utan det är väldigt skönt att ha djur för dem. Då, då kan man bara vara. Och de känner ju av ens energier efter hur mår. Mm. Eh, så att det är en väldigt bra boost för hjärnan. Men jag som sagt träna. Och jag brukar göra så när jag har väldigt mycket ångest. Eller bara lite ångest. så tar jag alltid upp anteckningar på min telefon. Eh, och sitter och skriver ner det första jag kommer på i huvudet. Typ om jag känner... Eh, jag känner mig stressad för jobbet. Då skriver jag ner jobbet. Eller skriver jag liksom stress för jobb. Och jag eh, försöker få alla mina ångesttankar ner på telefonen istället. Eller på papper. För att det gör att jag kan få en helhet över eh, bilden på vad min ångest utlöses av idag. Liksom. Mm. Eh, och det är väldigt skönt. Och jag brukar också prata med vänner. Eh, och vara väldigt öppen med hur jag mår för att, det, att hålla saker inom sig i alla fall för mig, jag tror att det är så för väldigt väldigt många att hålla saker inom sig det, det är bara. så jag jag försöker vara öppen så mycket som möjligt och berätta att okej okay, nu mår inte jag jättebra eh, jag kan få tendenser att dra mig ifrån eh, nära och kära när jag dåligt och då berättar jag det för dem också att just nu så mår jag ganska dåligt, just nu så är jag en sån här period. Så att det är därför som jag kanske drar mig undan. Det handlar inte om att jag inte tycker om mig längre. Eller att jag inte älskar er. Eller att jag har hittat något annat som är mycket bättre. Utan att just nu så blir jag. Jag blir lite avstängd när jag känner så mycket känslor. Så jag försöker liksom förmedla för folk. Alltså, samma sak på jobbet. Liksom om jag har en dålig dag. Då berättar jag det för mina kollegor som jag ska jobba med. Och vi liksom berättar att idag har jag en väldigt dålig dag. Eller jag har haft det hittills i alla fall. Så att att man är medveten om det för jag tror att det är väldigt viktigt så att det inte blir missförstånd också
0: mm. ja, men liksom. mm.
1: ja, alltså det är, mest av allt så brukar jag meditera och prata med folk och öppna upp mig jag har kontakt med vuxens och att jag har, kan boka samtal väldigt enkelt om jag behöver prata med någon jag har ju också våran kära Maria. Mamma Maria. <laughs> <laughs> som jag också. Ja. Men som jag. Eh, kan skriva till och bara. Hej vi behöver boka telefonmöte. Och då så bokar vi telefonmöte. Och så kan vi liksom sitta och prata i en timme. Och jag får bara kräka ur mig allting. Som jag tycker och tänker och känner. Mm. Eh, och hon finns där och coachar mig. Och leder mig. Och ger mig lite tips. Alltså. Och det är väldigt, väldigt skönt att ha en sån kontakt. Och jag tycker att det är jättesynt att alla inte har någon sån person att prata med. liksom.
0: Mm. Ja men verkligen. Men vilket skulle du säga då ett av dina bästa tips som vi liksom ska nå ut till?
1: Det är att uppnå dig, prata, berätta för någon som du litar på. Det kan vara vem som helst, mamma, pappa, någon i familjen, kompisar, lärare... Eh, någon du litar på att flagga för att jag mår inte så bra jag, jag har någonting att prata om, jag behöver prata det är jätte 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 viktigt, för man kan inte bära allting inom sig och det, det går inte en liten stund absolut, men i längden gör inte det och man bryter ner sig själv mer än vad man tror
0: Ja, bra, tack så mycket. det tycker jag är viktigt. Tack. Tack. nu har vi pratat faktiskt i 30 minuter mm. och och, ja, avsnittet är snart slut. Men innan vi säger hej då så ska vi köra lite så här: väljer du det här eller väljer du det här? Det är två alternativ. Okay. Mm. Eh, och Det här handlar om vad, ja, vad väljer du när du har ångest? Okej. Okay? Yes, det eh, vet Let's go. Yes. Ensam eller tillsammans med någon
1: oj, väldigt, väldigt eh, annorlunda, beror på vilken situation och varför jag ångras, men oftast tillsammans med dem. Okej.
0: Okay. Glass eller godis?
1: Eh, godis, alla dagar och Okej. Okay.
0: Film eller serier?
1: Film, för jag tycker inte om serier, för det tar så lång tid och det kommer alltid till ett slut. så jag slutar alltid kolla på det. Uh, jag håller med. <laughs> <Okay>.
0: <laughs> alltså det finns ju serier som man liksom kan fastna för, men Ja. Men
1: jag kan inte kolla klart för det tar jag aldrig slut. Nej. Jag så här stressad och det är jättejobbigt. Okej,
0: okay, eh, musik eller podd?
1: Oj, det är också jätte... Alltså jag beror helt på vilka situation Men eh, jag skulle säga musik. För att eh, för det har varit det som har räddat mig. Eller som har funnits längst för mig. Mm. Liksom.
0: Har du någon... Eh... Liksom ångestlista på Spotify eller?
1: Eh, nej faktiskt inte. Jag har, eh, jag har tagit bort dem. För att jag märker att när jag får ångest. Så vill jag ändå inte lyssna på. Eh, depplåtar just nu. För mm. att jag känner att jag vill inte må ännu sämre. Ibland så kan det vara sant att lyssna på depplåtar. När man faktiskt inte mår så bra. För att man kan få gråta ur sig alltihopa. Om, liksom så. Mm. Men eh, jag har kommit till tre stadiet just, just nu. Där jag känner att jag vill inte ha. Läsa man låtar. För att jag försöker fokusera väldigt mycket på något bra. Och att eh, infinna mig själv just nu. Och fokusera på mig själv. Och jag vet om att deppiga låtar inte hjälper.
0: Så du har en pepplista?
1: Ja, jag har pepplistor istället. Ja. Och pepppoddar.
0: Ja. Eh, ångestämpande eller inte?
1: Eh, jag skulle vilja säga ångestämpande För det är det som har hjälpt mig. Mm. Det hjälper mig eh, när jag har mått väldigt dåligt. Och när jag mår dåligt. Att kunna... Eh, klara av mina dagar och kunna då få de här strukturerna att jag som jag tidigare nämnde att jag behövde ordning och reda då och att jag vill känna och meditera när jag dåligt och då hjälper ångestvämpande väldigt mycket för mig för då ger det mig pushen till att komma igång liksom
0: bra, det där var de fem
1: ja, kul kul.
0: (laughs) okej, men tack så jättemycket Ella för att du var med idag
1: Ja, tack för att jag fick gästa din absolut underbara podd. Jag är så
0: glad. Absolut underbara podd. <laughs> Men okej, okay, sista grejen. Vilket är det bästa poddtips som du kan ge när man liksom vill ha en liten peppstart på morgonen? eller ja?
1: Det är Johanna och Edvins podcast. Ursäkta. Den är så rolig. Och de- jag älskar när De pratar i mun på varandra, Och de bara skriker och stöjar och hejar och skrattar. Så att ni jag har ångest brukar sätta på den. För att sitta och gå och strattar. Och det är jättejobbigt när man är ute och går och lyssnar på den. För att man går runt och ler som att man var någon psykopat.
0: <laughs> och folk bara kollar på en. Och bara... <laughs> ja. Så man går
1: liksom och ler och skrattar för sig
0: själv. Ja, jag var ja, men tack så jättemycket för det poddtipset. Tack så jättemycket för att du var med. Så säger vi hej då till dig Ella så... Hörs vi kanske någon annan gång. Det gör vi. Så får du ha det så överbra. Puss, puss. Puss, hejdå. Hejdå. Så, nu har jag alltså pratat med Ella. Och det där var hennes lilla historia och erfarenheter. Igår så la jag upp på min privata Instagram några frågor- Och första frågan är, hur gammal var du vid din första panikattack? Och då är det 96% som säger att de var under 20 år när de får sin första panikattack. Och jag tycker att det det är väldigt... jag vet inte vad jag ska säga, men jag tycker att det är väldigt liksom... Ja, men kanske inte sorgligt men det är tråkigt att man ska behöva vara så, så pass ung som under 20. Och jag har också fått upp lite eh, liksom exakta åldrar. Det är någon som skriver 12, eh, 12-13, 15, eh, kanske 9, 16, 7, eh, 18, 19... 13. Ja, så. Det är väldigt, väldigt ungt. Men det här var dagens podd Jag hoppas att ni tyckte om när Jag hade en liten gäst med mig. Så hörs vi nästa måndag igen. Glöm inte att ta hand om er. Och ligg kvar i sängen om ni vill. det Gå upp om ni vill lyssna på den här när ni är ute eller inne. och delar gärna vidare podden till andra glöm inte att följa podcasten på instagram där den heter depressions.podden så hörs vi nästa måndag, ha det så jättebra kram